0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode d'Ésotérisme. Ça fait maintenant quelques mois qu'on a lancé notre podcast et à la veille d'Halloween, on voulait faire quelque chose d'un petit peu spécial et un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire avec nos podcasts. On vous a déjà fait rencontrer un herboriste, des astrologues, des médiums, un homme passionné de lithothérapie. Aujourd'hui, c'est une sorcière que nous avons l'honneur d'accueillir. Bonjour, Léonore Sundstrom. Bonjour, je suis très contente d'être avec vous. Et eh bien, on est trop contente de t'accueillir aussi.
1: L'ésotérisme, c'est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés, sorcellerie, voyance, cristallothérapie, ce sont des enseignements qui évoluent, qui disparaissent, puis réapparaissent, bref, qui intriguent. Et si on essaye d'en savoir plus De briser le cercle du secret en rencontrant les personnes qui pratiquent, les personnes qui se questionnent et qui sont prêtes à partager leur expérience, le tout autour d'une tasse de thé
0: Dans cet épisode, alors le but, c'est d'échanger, de discuter au sujet d'Halloween avec quelqu'un qui pratique des rituels de sorcellerie. Ça prend tout de suite une autre dimension. Mais avant de commencer, Alizé va nous expliquer d'où vient cette fête et ce que ça représente vraiment. Et pour parler de ça, ben, on
1: va faire une petite ambiance Halloween grâce à cette superbe lumière. Euh, ben, en fait, oui, parce qu'en fait, on s'en doute, mais Halloween, ça n'a pas toujours été des gens plus ou moins bien déguisés qui s'amusent à faire peur à d'autres dans des ruelles sombres ou des gens qui se gavent de bonbons devant un film avec des clowns meurtriers. Son origine, à la base, bah en fait ça remonte à plus de 2500 ans. A cette époque, les Celtes et les Gaulois célébraient la fête de Chamen, une sorte de nouvel an à eux, puisqu'il s'agissait d'accueillir la nouvelle année. Et ben bah oui, parce que bah, on rappelle que l'année celte se terminait à la fin du mois d'octobre, lors d'une nuit de pleine lune. Le calendrier était alors lunaire et non solaire comme aujourd'hui. Elle marque un changement du rythme de vie avec un passage de la période douce à l'hiver, on en rentre les troupeaux à l'étable et la communauté est libérée des travaux agricoles. Alors cette fête, donc à la base, elle est plutôt joyeuse. Hein elle était encadrée par des druides, elle durait sept jours, donc 3 avant et 3 après la pleine lune, et elle était obligatoire sous peine de châtiment divin, rien que ça. C'était ça plutôt sympa bah, parce qu'on organisait de grands buffets avec du porc, qui est censé procurer l'immortalité, et qu'on partageait l'hydromière et de la bière avec son voisin. Et c'était un peu moins sympa, bah, parce que parfois on devait réaliser des sacrifices rituels. Et là vous vous dites, ça y est, on commence à parler de chair sanglante, à quand les fantômes Et bah dans les croyances de l'époque, une brèche entre le monde des vivants et celui des morts s'ouvre au changement d'année et les défunts deviennent alors visibles. On en profite pour chanter et mettre en place le « nouveau feu ». Donc par tradition, les habitants éteignaient le feu de leur cheminée, puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'hôtel, où le feu était bah, lui aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village, rien que ça. Après la cérémonie, chaque foyer recevait les braises encore chaudes pour allumer le feu, et ainsi bah, protéger sa famille tout au long de l'année. Ensuite, bah, comme d'habitude, les chrétiens sont passés par là, et les rituels païens, ça ne leur plaisait pas trop, donc ils l'ont diabolisé et ont instauré la fête de la Toussaint à la place. Heureusement pour nous, ça ne s'arrête pas là. En 1846, les Irlandais gris migrent aux états unis pour fuir la maladie de la pomme de terre et ils ramènent cette fête avec eux, mais aussi la légende de jack o -Lantern, que Lou va nous raconter maintenant.
0: Alors, Jack O'lantern, c'est sûrement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Son histoire vient d'un vieux conte irlandais. Euh, Jack aurait poursuivi le diable pendant cinq bonnes années, un personnage avare, ivrogne et égocentrique. Un soir, alors qu'il est dans une taverne, le diable lui apparaît et lui réclame son âme. Jack demande au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de six pence. Et Jack bien sûr la saisit et la place immédiatement dans sa bourse, cette bourse qui avait justement une serrure en forme de croix et donc qui empêche le diable de s'échapper. Finalement, Jack accepte de libérer le diable à condition qu'il lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Robelote, Jack fait une autre face au diable. Cette fois, il le laisse en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé avec, enfin, avec son couteau une croix. Donc encore une fois, impossible pour le diable de s'échapper et Jack lui fait promettre de ne plus le poursuivre. Quand Jack meurt, on s'en doute, l'entrée au paradis lui est refusée et le diable refuse aussi de le laisser entrer en enfer. Jack réussit quand même à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent pour éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne. Le pauvre Jack est condamné à errer son but jusqu'au jour du jugement dernier. C'est là qu'il prend le nom de Jack of the Lantern c'est pour l'accent, euh, Jack à la lanterne en français ou Jack aux lanternes. Et selon la légende, il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Pour cette fête, on garde justement cette idée du navet creusé et il, et il est progressivement remplacé par une citrouille plus large et plus facile à sculpter, surtout et surtout euh, aussi plus commune en Amérique du Nord. Donc bah, là, on, a, on voit qu'on a les défunts, les citrouilles. Alors,
1: euh, rajouter à ça un peu de marketing, et bah, on a tient plus ou moins la fête d'Halloween comme on la connaît. Euh, Halloween qui vient de All Hallow Eve, donc, euh, qui signifie la veille de tous les saints. Et en fait, ça a fini aussi par arriver chez nous en France. Euh, alors moi, je pensais que c'était quand même assez vieux, mais en fait, pas du tout. Ça a été emporté dans les années 90, notamment avec la sortie d'un nouveau téléphone qui a été baptisé All Halloween, euh, accompagnée de ça d'une campagne de pub avec euh, justement euh, tout le folklore lié à Halloween. C'est vraiment terrible le capitalisme. Donc en fait, apparemment, avant les années 90-97, ben bah, on ne fêtait pas Halloween en France. Mais il y a différentes façons donc de fêter cette fête, euh, donc des façons qui reviennent plus aux traditions. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir avec Léonore. Donc, bah, merci euh, d'être là aujourd'hui. Et euh, bah, avant de se plonger vraiment dans le sujet d'Halloween, on voulait te poser quelques questions sur euh, ta pratique à toi. Donc, toi, tu te présentes comme sorcière. Et justement, euh, qu'est-ce que tu mets euh, sous cette appellation et euh, qu'est-ce que tu pratiques finalement dans les faits
2: euh, Alors, sous l'appellation sorcière, déjà, il y, y a une notion d'héritage important puisque... Tu, je pense que tu peux pas juste dire euh, « je suis sorcière euh, d'un coup entre le monde le matin ». C'est quelque chose qui vient d'un de, 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 héritage plus ancien. Et aussi, euh, surtout aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une forme de politique aussi. Dans l'histoire du féminisme, euh, les sorcières, surtout l'écoféminisme maintenant, encore un nouveau terme, les sorcières s'inscrivent aussi dans, dans un symbole de lutte Contre euh, un patriarcat et euh, une oppression euh, contre la femme dans l'histoire euh, bah des femmes, tout bonnement. Puisqu'en fait, ce sont des archétypes euh, qui, qui, comme euh, tu le dis, euh, pour la façon dont on a voulu euh, supprimer un peu Samhain aussi, euh, gênaient euh, les judéo-chrétiens. Donc euh, Les sorcières, c'était les, les sages-femmes, les guérisseuses, les guérisseurs aussi, il y avait des hommes. Donc, euh, il fallait écarter tout ça... Euh... Oh, j'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée. <rire> il fallait écarter tout ça de... de... C'est tellement à l'opposé de Dieu, tellement à l'opposé de, de, des pratiques des, des catholiques et des, des judéo-chrétiens qu'en fait, il fallait les écarter. Donc, il y, y a quand même aussi derrière le mot sorcière un symbole important de, de notre histoire, de ton histoire personnelle, oui, puisque... Moi, c'est quelque chose qui me vient de, de, de mes arrière grands parents euh, et même arrière-grands-parents euh, en Finlande et en Russie, mais c'est aussi dans l'histoire plus large de la femme. Et puis après, en pratique, ça va passer par euh, euh, la connaissance des herbes, du magnétisme, de des coupeurs de feu pour certains, c'est pas mon cas ça par contre, mais euh, même si euh, avec le magnétisme, je pense que peut-être si je le développe, ça viendra plus tard. Euh, les cristaux, et aussi une grosse part de, de créativité. Euh, la créativité, c'est un euh, peu la base de ma pratique, c'est-à-dire, euh, en créant, j'ai la sensation que c'est le moment où je fais le plus de magie, entre guillemets, puisque en faisant, en manifestant des choses par le dessin, par l'écriture, etc. Euh, j'ai la sensation que c'est la meilleure façon de, de réussir à, à oui ça, à créer de la magie et à faire du bien autour de moi aussi.
0: Et mais justement ces pratiques, c'est quoi Enfin concrètement, tu peux nous, nous raconter un peu ce que tu, ce que tu fais, ce que tu crées euh, Alors ce que je crée, j'ai euh, un grimoire. De sorcellerie, vraiment, où euh, euh,
2: vraiment de façon régulière je vais euh, calligraphier, euh, dessiner, etc. toutes euh, mes intentions pour le moi et pour les gens surtout. En fait, je suis très peu sorcière pour moi, c'est surtout pour euh, le bien-être de, des entités qui m'entourent, entités au sens large, c'est-à-dire vraiment. Euh, euh, tes animaux de compagnie ça va vraiment de tes animaux de compagnie à euh, tes ancêtres. <rire> c'est très large, ton meilleur ami, tes parents, etc. Donc euh, aussi la pratique de la danse. Euh, danser, euh, on a le cliché de celle qui danse les sorts de pleine lune, c'est un peu l'idée, sauf que je suis toute seule dans mon appartement avec euh, deux bougies, tu vois. Et euh, aussi euh, purifier l'espace avec les herbes. Euh, la magie, ça passe aussi un peu par la cuisine, finalement, aussi avec euh, les mélanges de plantes, euh, la tisane de grand-mère, c'est un peu ça aussi. Et euh, les cristaux, c'est-à-dire euh, euh, le rapport que le corps entretient avec les cristaux. Alors après, c'est moins ma spécialité. Et euh, le rapport que les cristaux ont aussi avec euh, l'espace qui m'entoure. En fait, l'espace qui m'entoure est très important pour moi, euh, comment voir la danse, etc. Mais aussi, euh, c'est-à-dire quand je fais le ménage, j'ai conscience que je, je je purifie mon espace, et donc j'ai enfin un espace sain aussi pour ma sorcellerie. Et après, euh, brûler de la sauge, etc., c'est une part de mon ménage, en fait, quelque part. C'est quotidien, en fait.
1: Et comment tu t'es renseigné, t'es appris, finalement, euh, bah, par exemple, euh, ces, ces différents usages
2: alors moi, c'est beaucoup passé par la lecture de, de livres un peu spécialisés. Euh, encore une fois, faites attention à ce que vous trouvez. Vous connaissez les charlatans, etc. Les, les gens qui essaient de vous vendre des trucs, faites attention. Mais euh, beaucoup de livres d'herboristes, c'est-à-dire pas forcément axés sorcellerie directement, mais euh, les herboristes, euh, les livres sur les cristaux, etc., sur le magnétisme, et aussi euh, beaucoup de livres sur euh, l'histoire de la sorcière, euh, de façon générale, des choses spécialisées comme euh, les sorcières et la lune, etc. Et l'histoire euh, de la sorcière euh, dans notre histoire à nous, c'est-à-dire euh, les chasses aux sorcières, euh, des livres sur, euh, encore une fois, le féminisme et euh, comment les sorcières s'inscrivent dans l'histoire du féminisme et en sont devenues un symbole maintenant. Que, évidemment, Mona Cholet, euh, et Dre, etc.
1: Est-ce que c'est aussi une pratique que tu partages des fois avec d'autres personnes Est-ce que tu en parles autour de toi ou c'est quelque chose vraiment de personnel
2: Alors, c'est extrêmement personnel, mais après, ceux qui, si on me suit sur Instagram, on sait que je le suis. Mais ce qui est important pour moi de préciser, c'est que c'est personnel dans le sens où je force personne à croire quoi que ce soit et... Je fais les choses dans mon coin, c'est pas, euh, je pratique pas une religion, etc. Je fais pas une week-end, par exemple. Les week-ends, c'est beaucoup plus ritualisé, beaucoup plus axé religion que, euh, que dans ma pratique où c'est vraiment euh, une spiritualité qui m'appartient. Et puis, euh, je, je, comme je vous dis, je force personne à, à me suivre dedans, quoi. Et euh, alors après, je connais, je côtoie d'autres sorcières. Bien sûr, mais qui ont aussi euh, leurs pratiques euh, qui sont différentes des miennes. Donc, il nous arrive bien sûr de discuter, etc. Et on sait que personne n'a tort, euh, personne n'a raison. C'est vraiment un échange euh, cordial comme on a là, euh, toutes les trois aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment... Euh, comment dire je, je fais ça de façon tout à fait bienveillante et... Euh, vraiment sans, sans a priori sur qui que ce soit j'attends euh, si on me juge c'est pas grave quoi donc euh, j'essaie de faire en sorte que de donner un maximum de bien à celui qui m'écoute et à celui qui en a besoin et après lui euh, il prend ce qu'il veut quoi
0: et justement tu parlais de <coughs> tu parlais de de magie comment ça se manifeste en fait enfin, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut voir
2: Alors, euh, voir, euh, en soi, on voit rien, c'est ça le souci. Mais c'est, ce sont des ressentis en fait. Hein. Après, encore une fois, ce sont des croyances personnelles. Hein, donc, euh, ça reste, ça reste, c'est pas, je suis pas en train de vous donner une vérité. C'est vraiment un ressenti. Euh, la magie, c'est à la fois euh, de la chimie, c'est-à-dire quand, quand tu fais ton mélange d'air ou quand tu brûles quelque chose, sentir que ça te fait du bien, etc. Quand tu es en train de créer, en pensant à quelqu'un et te dire, lui, il va recevoir le fait que euh, je manifeste des bonnes choses pour lui ou elle, hein, d'ailleurs. Donc, euh, ça, ça c'est de la magie. Et ensuite, la magie, c'est aussi euh, toutes ces choses de, de, de sentiments que tu vas avoir. Donc, ça, c'est Là, on rentre vraiment dans des domaines de croyance un petit peu plus particuliers, mais euh, euh, les rêves que je vais faire, je vais les noter aussi, parce que je sais que j'ai tendance à faire beaucoup de rêves prémonitoires. Ça, pour moi, c'est un peu de la magie, déjà. Euh, quand je vais danser, peut-être rentrer dans une forme de transe, ça, ça va appartenir déjà au domaine de la magie pour moi aussi. Donc, en fait, le terme magie, c'est un terme un peu fourre-tout, quelque part, parce que c'est c'est toutes les sensations de ma spiritualité qui vont faire que ma sorcellerie fonctionne à mes yeux.
1: Et donc, ça fait combien de temps que tu pratiques
2: Alors, officiellement, ça fait depuis 2018. Alors, vraiment, quand j'ai quitté le foyer familial, j'ai commencé à faire des petites choses dans mon coin parce que ça a toujours été en moi, mais je n'ai jamais euh, osé faire ça dans la maison de mes parents parce que déjà, le fait que... Comme je vous dis, ce soit très personnel, je voulais pas que ça les effraie. Euh, C'était quand même leur maison, même si j'étais dedans, bien sûr, parce que je suis leur fille. Euh, ce n'était pas quelque chose à partager dans un espace euh, avec d'autres personnes qui euh, étaient pas, comment dire, j'avais vraiment peur de les effrayer, je pense, en fait. C'était surtout ça.
1: <rire> Et est-ce que maintenant, euh, c'est un sujet euh, duquel tu parles avec eux ou, euh, ou pas
2: pas tellement en fait, c'est-à-dire que ils savent bien sûr parce que bon, quand ils arrivent chez moi, il y a, y a quand même euh, plein de choses qui traînent. Bon, on comprend ce qui se passe. <rire> euh, vite fait, j'ai tout plein de cristaux à côté de moi avec euh, des cendres, que des choses que j'ai brûlées hier. Donc, euh, je veux dire quand on arrive chez moi, on le sait, il y a une odeur et tout. Mais euh, c'est pas, euh, c'est pas un sujet qu'on met sur la table comme ça. Bon, de temps en temps, ça arrive, mais bon. Euh... C'est très anecdotique, en fait.
1: Mmh. Et est-ce que tu as déjà euh, eu une pratique ou je sais pas, qui t'a fait peur Je sais que notamment, c'est le cas de certaines personnes qui font tourner les verres ou ce genre de choses, où ils ont vraiment eu peur à un moment donné. Euh...
2: Euh, alors moi, je suis assez frileuse euh, sur le fait de travailler avec euh, les morts. Donc, euh, j'évite au maximum. Mais c'est vrai que parfois, euh, quand, euh, quand tu fais un travail, notamment pendant les rituels de, de chamangues, justement, où euh, tu vas allumer ta bougie, etc. Alors, dans les croyances populaires, comme tu le disais, c'est le moment où euh, la limite entre le monde des vivants et le monde des morts s'agrandit, euh, euh, et donc on est en contact plus facilement avec eux. Il euh, y a des moments où, effectivement, ça, ça m'arrive de me faire peur, mais c'était surtout au début, parce que maintenant, j'ai appris qu'en fait, c'est très rarement des présences malveillantes qui viennent te voir. C'est extrêmement rare. Donc, euh, Et aussi, alors, vraiment j'insiste sur ça, J'ai jamais dans ma pratique euh, une pratique malveillante. Je ne jette pas euh, de mauvaise attention pour quelqu'un, jamais. Vraiment jamais. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que ça... ça je ne suis en train de dire que celles qui le font sont des mauvaises sorcières, mais je pense que ça joue sur le fait que ce soit surtout des présences bienveillantes qui soient venues vers moi. Et euh, moi j'ai normalement la présence de, de ma grand-mère paternelle, ça, depuis toute petite, et c'est surtout ça qui m'a poussée vers la sorcellerie quelque part, qui a euh, qui une présence où euh, je peux pas tellement vous l'expliquer, mais je sais que c'est elle qui reste avec moi euh, très souvent euh, le soir où euh, je pratique, et parfois même qui reste quelques jours après la pratique. Et, euh, ça ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir... Euh, le truc un peu rigolo, de, de... ça m'est arrivé il y a une semaine, je pense, d'avoir de, de la sensation qu'il y ait des chats chez moi, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a, a pas d'animaux chez moi, mais de, de sentir la présence d'un chat. J'ai perdu un chat il n'y a pas longtemps, donc j'imagine que ça joue peut-être, mais vraiment euh, d'entendre, euh, comme s'il y avait un chat chez moi, et sentir vraiment une présence, euh, je sais pas comment appeler ça, une présence euh, animale en tout cas. Donc euh, non, j'ai eu des grosses frayeurs au tout début, mais je pense que c'était plus le temps de m'accoutumer qu'autre mmh. chose en fait. Pas, pas des frayeurs de type... Euh, une présence malveillante est arrivée, j'ai eu très peur. Euh, non, tout va bien.
0: <rire> comment t'en es arrivée à devenir euh, sorcière et à, à t'intéresser à tout ça
2: En fait, j'ai toujours été intéressée. Euh, toujours dans le sens où je ne saurais même pas dire quand ça a commencé. Euh, quand j'étais petite, forcément, tu regardes beaucoup de dessins animés, beaucoup de, de, de films dans lesquels il va y avoir la, les sorcières, les fées, etc. Et j'étais déjà très attirée par ça, mais euh, comment dire j'avais conscience que j'avais quelque chose en moi, mais c'était tellement associé à des choses fictionnelles que je ne le développais pas plus que ça. Puis en fait, en grandissant, je sentais que ça restait. puis euh, je, je, je captais souvent la présence de ma grand-mère, pas loin, ou d'autres présences euh, où, pour le coup, je ne savais pas du tout qui c'était. Je me disais quand même, euh, il y a quelque chose. Et, euh, vraiment, quand j'ai quand emménagé seule, je me suis dit j'ai vraiment besoin, c'était même pas envie, j'ai vraiment besoin de de comprendre euh, bah, ce que, ce que j'ai, ce qui se passe. C'était une recherche sur moi, à la base, avant de devenir euh, quelque chose qui s'ouvre à l'autre. Et puis, euh, en fait, des fois, je sentais aussi... Euh, en, quand, alors, Je sais pas comment expliquer, raconter ça, mais euh, euh, l'histoire d'avoir les mains chaudes quand on est magnétiseur aussi, les gens me le disaient beaucoup. Et puis, je sentais que j'arrivais un petit peu à faire bouger des énergies, etc. Donc... Euh, Pareil, j'ai voulu développer ça.
1: Et ça, c'est pareil, tu l'as développé par la lecture ou alors tu es aussi allé voir des magnétiseurs directement pour leur en parler Alors j'ai pas mal travaillé aussi,
2: euh, je vois un magnétiseur depuis assez longtemps, donc j'en ai parlé avec lui. Et donc, euh, je disais oui, effectivement, il euh, bon, y, y a un petit truc quoi. Donc euh, pour l'instant, c'est tout petit parce que tu n'en as pas conscience et parce que bah, tu le pratiques pas en soi. Mais c'est vrai que maintenant, euh, comment dire, pour, euh, pour la bande de copains, il y a un peu les, les sorcières parmi euh, <rire> parmi la bande. Donc euh, ah bah écoute, là j'ai mal au dos, j'ai mal quelque part. Donc euh, ah bah t'inquiète pas, j'arrive. <rire> Et puis euh, là j'ai commencé euh, à sur eux. en fait mes amis sont devenus un peu les cobayes, <rire> vraiment à développer <rire> sur eux euh, des choses. Euh, même si encore une fois c'est pas là que j'excelle parce que malheureusement comme, euh, comme magnétisme moi, je trouve qu'on a plus besoin des gens et que j'ai une pratique assez solitaire encore C'est euh, peut-être si on refait une interview dans 20 ans euh, ce, sera, ce sera plus développé Mais pour l'instant c'est encore petit ça, ça fait que 4 ou 5 ans je pense
1: On voit que notamment sur les réseaux sociaux et même euh, dans les livres en librairie, il y a quand même euh, de, beaucoup d'ouvrages en ce moment sur euh, la sorcellerie ou sur euh, différents aspects, que ce soit la médiumnité, euh, la lithothérapie. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce retour un peu qu'on a en ce moment euh, sur ces, ces différents sujets
2: En fait, il y a du bon et du mauvais. Alors, le côté bon, c'est euh, c'est de connaître euh, connaître notre existence, connaître euh, notre histoire aussi, et surtout pour euh, même pour les non-sorcières de, de comprendre aussi euh, pourquoi euh, la sorcière et un peu le premier symbole féministe, euh, puisqu'elles sont un symbole d'oppression, etc. Donc ça c'est une partie extrêmement positive et importante. Mais euh, on a aussi forcément le côté euh, négatif qui est que bah du coup certaines personnes vont euh, utiliser nos pratiques pour euh, divulguer parfois des fausses informations et parfois des choses dangereuses comme euh, faire brûler certaines plantes alors que ce sont des plantes toxiques, les manger, etc. J'en croise pas mal sur Instagram l'air de rien. Et en fait, ça dénature le propos, euh, je, je trouve, de mon point de vue, de, de, de faire un peu la publicité. De, de, de Nous, à la base, on guérit, on ne tue pas. Non, Vraiment, là-dessus, on est tous d'accord. Donc, euh, mettre en danger une partie du public euh, en, faisant, en juliant des fausses informations, ça peut être dangereux. Et aussi on a tous les problèmes de, euh, encore une fois, euh, d'appropriation culturelle, des problèmes beaucoup plus politiques, où euh, du coup euh, certaines personnes sur Instagram vont euh, piocher à droite, à gauche, dans toutes les cultures possibles, et en faire une espèce de boubi-bulga qui fait que bah voilà, ça les gars, c'est la sorcellerie, alors que bon, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à pas s'approprier les pratiques des autres aussi pour euh, en faire notre... la nôtre, c'est.. Bon, c'est un peu polémique, certaines certaines choses sont un peu polémiques sur Instagram, euh, notamment.
1: Mmh. Donc, tu parlais notamment de l'usage de la sauge blanche.
2: Oui, voilà. Alors, la sauge blanche, à la base, c'est euh, vraiment une pratique qui a été réservée aux euh, natifs américains. Et aussi, parfois, il me semble, je veux pas dire de bêtises, euh, certains pays d'Asie du Sud-Est et c'est arrivé en Europe extrêmement tard, extrêmement tard dans le sens où je crois même que ça s'est... encore une fois je suis pas sûre de ce que je dis mais il me semble même que ça s'est vraiment démocratisé avec Instagram. Mmh. Mais euh, le fait de on les voit ces sorcière sorcières euh, typées celtes qui brûlent de la sauce, sauge blanche. Je dis bah non, c'est c'est pas dans nos pratiques à la base donc euh, s'approprier euh, surtout pour les s'approprier une culture native américaine surtout euh, en sachant à quel point c'est un peuple qui a été oppressé et encore aujourd'hui qui a des difficultés à avoir son territoire, se faire entendre, etc. Ça va quand même déjà, au-delà de l'appropriation culturelle, ça va aussi euh, à, à l'encontre de l'idée de sorcellerie qui est aussi, euh, bah, on est quand même euh, la représentante, on peut-être pas cette prétention, mais on incarne quand même aussi. Euh, ces femmes qui ont été oppressées, euh, brûlées, euh, martyrisées pendant des siècles. Et puis bah, finalement, on va prendre la culture de l'autre, euh, qui lui aussi euh, appartient à cette culture oppressée, puis on, on va se l'approprier, on va, on va pas réfléchir aux symboles qui y a derrière, etc. Il enfin, y, y a quelque chose qui, moi, me pose problème, en tout cas, euh, et pose problème à beaucoup d'autres sorcières. Un sujet compliqué, euh, très compliqué, <rire> la sauge blanche.
0: On a une question un petit peu vaste, peut-être mais c'est quoi être une sorcière aujourd'hui
2: Alors être une sorcière aujourd'hui, bah là encore, ça dépend de à qui on pose la question. Euh, pour moi, c'est euh, lié à la pratique spirituelle et euh, pratique euh, aussi euh, politique quelque part. Être sorcière, je pense qu'on ne peut plus être sorcière sans euh, faire acte politique aujourd'hui justement. Euh. J'insiste beaucoup depuis le début du podcast sur le fait que les sorcières aient été des martyrs pendant des siècles. Il faut vraiment penser aujourd'hui qu'on appartient aussi à une histoire. On n'est pas seulement... On a notre pratique personnelle, d'accord, mais on appartient à des lignées de femmes... Euh, qui, qui n'ont jamais voulu être bien, malveillantes, etc. Au contraire, c'était des femmes bienveillantes, c'était des sages-femmes, c'était des guérisseuses, c'était les, les bienfaiseuses du, du village. Euh, il, faut, il faut penser aussi la sorcellerie comme un acte politique, maintenant. Donc, euh, certains diront féministes, écoféministes, écologistes. Euh, en tout cas, euh, la sorcellerie, aujourd'hui, c'est plus seulement de la pratique, c'est c'est quelque chose de beaucoup plus important. Euh, on a aux États-Unis euh, un slogan qu'on voit beaucoup euh, dans les manifestations féministes, où euh, la sorcellerie est beaucoup plus euh, présente que dans nos ma manifestations à nous. Euh, beaucoup ont des panneaux euh, « We are the granddaughters of the witches you didn't burn. » C'est-à-dire, euh, pardon pour mon accent lamentable, c'est-à-dire « Nous sommes les petites filles et arrière, ou arrière-petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler. » C'est un message qui est important euh, politiquement parce que c'est ça qui le signifie, c'est-à-dire vous avez essayé de nous éradiquer mais on est toujours là et euh, on sera toujours là, j'espère.
0: Parce que la sorcière ceci, la figure d'une femme forte et d'une femme euh, qui finalement vit sa vie comme elle l'entend et pas comme euh, pas dans les critères de la société. C'est ça et c'est ce qu'on lui
2: a reproché euh, d'ailleurs particulièrement dans les grandes chasses. C'était euh, en général, vous verrez que dans les, les cultures, euh, dans la culture populaire, on va surtout représenter la sorcière de deux façons euh, la façon dite héros euh, c'est-à-dire vraiment euh, la jeune femme très puissante euh, qui, qui cherche à, qui a, qui a une vie délurée, qui va chercher à, à rendre les autres, euh, comment dire, vraiment le côté érotique euh, euh, presque lilite on dirait dans la Bible, de celle qui va euh, rendre les autres euh, du, du côté du péché, euh, plus dans le droit chemin. C'est-à-dire en fait c'est tout simplement une femme qui voudrait vivre, euh, dans les faits, euh, sa vie sexuelle comme elle l'entend. Ça, ça dérange. Donc ça, on va vouloir le supprimer. Et de l'autre côté, vous avez la sorcière dite euh, Genos, ou Genos, je ne sais pas comment on prononce, qui est pour le coup la vieille femme qui vit seule, euh, euh, loin du monde et qui, euh, maintenant, on en a fait une figure malveillante, celle des contes de fées, hein, finalement, euh, qui mangent les enfants, etc. Alors que, elle c'était aussi un archétype qui gênait, parce que c'était la veuve, euh, très souvent des veuves ou des vieilles femmes qui ont qui sont des, ce qu'on va appeler, euh, pareil méchamment, des vieilles filles, parce qu'elles n'ont pas voulu des hommes dans leur vie ou elles les ont plus à leur côté. Donc, elles dérangent elles aussi, puisqu'elles vont euh, devoir faire leur vie toutes seules. Et euh, sans l'aide de personne, ça, ça dérangeait déjà aussi. Donc, c'est intéressant de voir euh, quand vous regardez des films, quand vous lisez des contes ou quand vous lisez même des, des fictions écrites aujourd'hui, qu à quel point on a gardé ces deux personnages euh, et à quel point leur présence euh, reste intacte dans euh, l'inconscient collectif. Heureusement. Euh, on est à une époque euh, depuis les années 90 où on voit des, des sorcières plus positives. Euh, je pense à Hermione, je pense à, ah, à tout plein d'autres sorcières que vous pouvez trouver dans les contes d'aujourd'hui, dans les livres pour enfants. Des, des sorcières qui sont bienveillantes et qui représentent beaucoup mieux euh, ce qu'est qu la sorcière réellement, en fait.
1: Et du coup, autre chose qu'on va parler, euh, on va commencer à parler un peu bah, de Siamen ou Halloween, qui sont deux noms différents. Euh... Mais Déjà, pour toi, quelles sont les connotations un peu liées à ces deux noms Est-ce que toi, tu utilises les deux Comment ça se passe
2: Alors moi, je sépare vraiment les deux. Euh, Chamaine, c'est vraiment le rituel, euh, en tout cas les rituels liés à la pratique de la sorcellerie. Et Halloween, c'est vraiment, euh, pour le coup, la fête américaine, euh, disons... Euh, hein. Je, je sépare le fait de faire une soirée chez moi, rituel, etc., et faire une soirée déguisée chez une copine. C'est deux façons de fêter les choses. Pour moi, c'est vraiment deux fêtes différentes. C'est, en fait, euh, c'est peut-être une erreur de ma part, mais j'ai vraiment associé dans ma tête euh, Halloween au fait que les à la Toussaint plutôt. Au fait qu'on essaie de nous effacer et que donc, euh, oui, effectivement, grâce aux Irlandais, etc., on a quand même gardé euh, des pratiques qui dataient des Celtes, etc. Mais j'ai vraiment associé ça à la culture américaine, euh, vraiment, euh, des films, etc. Alors que shaman c'est quand même le terme d'origine et donc le terme de la pratique en sorcellerie. Et, euh, bah, pour tout vous dire, même ce week-end, euh, effectivement, je ferme mon truc dans mon coin. Mais après, je vais aussi enchaîner euh, avant ou après, je sais pas d'ailleurs. Je vais aussi enchaîner avec une fête, euh, soirée déguisée chez les amis. Euh. Mais pour moi, c'est vraiment deux fêtes euh, distinctes. C'est-à-dire le Nouvel An euh, des sorciers d'un côté et euh, vraiment la fête, euh, surtout qu'en France, ça a pas vraiment de sens en soi est de fêter Halloween. Ça arrivait très tard, comme tu le dis. Vraiment la fête euh, avec les copains de l'autre côté. Qu'est-ce
1: bah, qu que tu fais pour ton rituel de chaman finalement?
2: Alors, Il n'est pas forcément différent d'habitude. Ce qui va changer, c'est vraiment euh, pour le coup, moi qui travaille très peu avec euh, les morts, ou en tout cas je les laisse venir s'ils ont envie, <rire> là pour le coup c'est peut-être l'occasion pour moi de, de me rapprocher un peu plus d'eux. Euh, donc euh, je vais vraiment laisser les bougies se consumer beaucoup plus longtemps. Je vais faire brûler euh, des, euh, des mélanges d'herbes un petit peu plus spécifiques, aussi à sa main donc euh, des, des feuilles d'automne par exemple pour moi que j'associe vraiment euh, à la mort de la nature euh, jusqu'à son renouveau au printemps donc euh, utiliser aussi dans les rituels c'est toujours un peu utiliser euh, euh, éviter au maximum d'acheter dans les supermarchés mais aussi euh, aller marcher euh, alors, moi j'habite en centre-ville donc aller au parc malheureusement je peux pas trop faire plus pas véhiculer en plus mais aller au parc et ramasser euh, des choses qui vont servir pour ton rituel j'ai ramassé euh, plein de glands de chêne, là, pour mes rituels de ce week-end, euh, des pommes de pin, euh, des feuilles mortes, euh, des feuilles qui sont tombées, euh, comme je vous disais. Euh, et euh, utiliser tout ça, ça fait... Euh, ça crée déjà l'ambiance de Chamaine, et puis en plus, ça, ça permet de, de, de créer un contact avec